0: Olá, caro ouvinte, tudo bom? Eu sou Júlio Medeiros. E eu sou o João Leite. Agora começa o seu novo podcast de política nacional.
1: Hoje é 15 de maio de 2020, um dia que você com certeza vai lembrar, porque além das notícias que a gente vai narrar aqui no primeiro bloco, a gente vai falar sobre muito assunto legal. A gente tem as notícias gerais no primeiro bloco, toda a novela Amor, o que você quer saber, e a gente sempre comenta a verdade que você quer ouvir no final. Então fica com a gente até o final do programa.
0: Depois dessa introdução maravilhosa do João, vamos para o nosso primeiro bloco. Escola Superior de Guerra consulta Ministérios da Defesa sobre possibilidade de punir servidores de... que criticam o presidente. Essa notícia do Globo do dia 8 do 5. O que você acha, João?
1: Então, Júlio, a gente tem aí um probleminha. né? A Escola Superior de Guerra ela é uma herança da Guerra Fria ela surge ali logo depois que o Vargas sai do poder, e ela está ali para meio que fazer uma estratégia dentro do governo em termos de defesa. Quando você tem uma escola dessa que vai no Ministério da Defesa e fala olha, não estou gostando de como os caras aí do Ministério estão se comportando, os militares estão aí se comportando, isso é claramente um movimento de censura.
0: Né? Não, não. Eu, eu acho que esse governo ali tem um um viés muito de censura. Já não é a primeira vez que eles tentam fazer isso. É... Chegam a, a publicar portarias. Por exemplo, o próprio é, ministro da Educação pedindo para os alunos gravarem a, é, a, a, professores que estão falando do PP ou algo do tipo para ter uma punição é, Eu acho que é um, um, uma coisa um pouco turbulenta de você te falar de, de censura, até porque é proibido, né?
1: Não, sim, a, a, o artigo 5º da Constituição determina que a, que a censura é proibida, você não tem é, o anonimato defendido, você tem que, de fato, se pronunciar. Mas é, tem um, um ponto de vista interessante nisso tudo, e que é entender o seguinte, boa parte do gabinete de governo hoje é composto por militares. Então, quando a Escola Superior de Guerra ela se pronuncia falando, olha... É, como é que eu posso pegar essa galera? Como é que eu posso, de alguma forma, aplicar alguma sanção? Você tem uma tentativa de um órgão que ele é estratégico da defesa, tentando interferir dentro da política de governo, que é muito sério. A defesa ela deveria ser subordinada ao governo e não fazer o contrário.
0: Né? É, não. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que deveria ser repensada muito fortemente é, e observada pelo pelo público de fora, né? Porque é difícil eles, eles se preocuparem com isso.
1: Sim, é uma coisa é,
0: uma, é um sinal besta que eu acho que que é um sinal que você tem que prestar atenção nesse nesse assunto, né? Sim. E é, e é assim
1: por mais é interessante relevar que é o seguinte por mais que o militar ele esteja submetido a uma hierarquia ele se comprometa, né, Enquanto membro da instituição a autoridade suprema do presidente da república que é o comandante em chefe das forças armadas ele ainda é um cidadão, ele ainda é, é tem os seus direitos de expressão garantidos pela constituição de 88 obviamente guardada ao respeito a, e todos os outros pontos que são necessários, mas é, a crítica não faz parte daquilo que você pode punir alguém
0: com certeza é, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar de olho E ver as próximas notícias Para saber se vai continuar indo nesse viés Já não é a primeira vez que a gente vê uma coisa desse tipo E precisa ficar se policiando cada vez mais né? Sim, sim
1: E é interessante porque assim, o, o Gilmar Mendes Ele já deu uma entrevista agora no dia 12 Para o canal CNN, que é o novo queridinho do governo, a gente sabe que o governo Bolsonaro tem afinidade pela CNN do Brasil, foi fundada agora há pouco tempo, e dentro da própria entrevista da CNN, o Gilmar Mendes, ele fala que o, o Bolsonaro, ele vive um presidencialismo imperial, que é essa estratégia do é, tudo interfiro, tudo me é submetido, eu sou a autoridade máxima, e ele governa, acaba, ele acaba governando, vamos colocar assim, sem uma... Uma, um equilíbrio de poder entre o que pensa o parlamento e também o que pensa o Judiciário Nacional.
0: Ah, não, ele tá, ele eu acho que é o presidente que, com certeza, ultimamente é o que mais aponta querendo saber de tudo e controlar tudo. Se não for do jeito dele, não é, não é do jeito de mais ninguém, né?
1: Sim, sim. E, e é interessante notar que, assim, é... Dentro até do que, da, do que o Gilmar Mendes fala na entrevista, é interessante você perceber que agora a briga parece que ela migrou, ela saiu da, de uma disputa de poder entre o que o presidente pode fazer uh, em relação ao Congresso. Então, antigamente, você tinha um projeto de um presidente vetado no Congresso ou um projeto do Congresso vetado pelo presidente. E agora ele passa a ser uma briga entre o Supremo Tribunal Federal e a presidência da
0: República. Ah, não. E eu acho que é estranho isso, porque, teoricamente, o, o, o Supremo deveria ser um mediador ali, né? O meio termo de aplicar a lei em si. Sim,
1: sim. A, a, a função da, do poder judiciário, dentro do, da definição filosófica dos três poderes, é a interpretação da lei. E é interessante porque, quando você tem uma briga, vamos colocar assim, uma briga constante entre a presidência da República e o Supremo Tribunal Federal você percebe que, que há uma, uma perda de legitimidade do governo. Ou seja, se o, a instituição que é responsável por interpretar a lei está falando que a presidência da república tem pisado na bola, vamos dizer assim, nas suas ações, a gente começa a se perguntar qual é a legitimidade das ações do governo. O que, é, o, que o governo tem feito é legítimo? Fazer porque o poder do, do, do presidente ele é executivo, ele é administrativo, ele faz as coisas acontecerem. Entretanto, a impressão que, que essa briga tem causado é que o, o presidente não sabe governar e o judiciário tem tomado algum, alguns posicionamentos de natureza política.
0: É, que, que nem deveria tomar, né? Porque o, o judiciário, primeiro que ele não é, não é eleito, ele é indicado, né?
1: Pela presidência da república, pela curiosamente. Presidente,
0: pela presidência da república. E Sim. não deveria ter esse viés político, até porque deveria ter uma separação de poderes muito clara nisso.
1: Sim, eu acho interessante a gente pontuar aqui para o nosso querido ouvinte que o, o, os ministros atualmente, eles, eu, eu ainda acredito que eles tentam manter ali uma, uma, uma tentativa de imparcialidade, mas uh, dentro do cenário atual, qualquer ação tem se tornado muito politizada. Então, quando um ministro derruba uma decisão uh, do presidente, a impressão que passa é que, de repente, uh, na forma da lei, aquilo é impossível e aquilo vai tomar uma proporção como se o ministro fosse contra o presidente da república, quando eu realmente acredito que não é.
0: Não, é, realmente não é, não, não deveria ser isso. Mas tem muita, muito, muitos deles que acabam acreditando nisso por causa do próprio discurso do presidente, né? Sim. Ele, ele tem que ter uma, um, todo mundo contra ele para ele conseguir se manter e os apoiadores deles continuar com essa loucura que é.
1: Tem sido um tanto quanto histérico o quadro criado de rivalidade entre os poderes e que desestabiliza o que é estabelecido uh, pela Constituição de 88 em termos de equilíbrio de poder. Então você tem um, um parlamento que hoje uh, se pronuncia, o Maia já falou mais, hoje o Maia fala menos, de repente você tem um presidente que agora fala tudo que bem entende, e um, e um judiciário que fala, o senhor não poderia falar assim. Então, é, é, o que, que a gente vai tomar como certo? Onde fica a população nesse ponto? Eu acho interessante levantar também, Júlio, que o Toffoli, que é o, o, o presidente do STF, ele foi para o Roda Viva
0: essa semana. Que, que é uma coisa que eu também não, não concordo, porque ele não deveria ficar no Supremo? Você não acha que ele deveria ficar no Supremo? Ele não é, é político. É complicado.
1: O Roda Viva, ele tem a, a fama de levar personalidades muito fortes para ele, e eu acho que ele até tem o direito à entrevista, sabe? Mas uh, a gente tem visto uma, uma polarização, uma politização nesse sentido, muito forte, porque as perguntas que deveriam ser, eu acredito, uh, direcionadas ao presidente do STF, que teriam na, natureza jurídica, passaram a ter natureza política. Ele foi perguntado sobre uh, o posicionamento do presidente Bolsonaro, quais são as políticas do presidente Bolsonaro. E, e, Todas as, as, as perguntas que ali foram feitas é, tinham esse caráter político.
0: É, e é uma coisa que, teoricamente, não deveria nem existir, né? Porque ele está ele ali para aplicar a lei e pronto. Não está ali para julgar se está correto ou não.
1: A função do STF é a interpretação de fato da lei. Eles têm esse, esse papel de... Uh, interpretar o que está correto e o, qual, é, qual é a constitucionalidade daquilo que é feito. É, o, o que eu acho complicado nessa, nessa, dentro dessa lógica é quando você acaba criando um ele contra nós por parte tanto do governo, que tem promovido essa essa política do ele contra nós e do, ah, o judiciário não trabalha a favor do povo brasileiro, o judiciário não, não auxilia o governo na, na execução das suas tarefas, bem como o, 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 o judiciário acaba também uh, enviesando muito das suas políticas uh,
0: contra o governo. É, e, é um, e acaba sendo muito contraditório isso, né? porque deveria ter uma separação uma coisa séria de, de se tomar, uma posição séria de se tomar de que vamos proteger a Constituição e não fazer política onde não é para se fazer. Sim,
1: a, a, o, o papel do judiciário ele é muito bem definido pela Constituição brasileira, eu acho que, aliás, a gente é uma, fica de sugestão para os ouvintes, se, se eles quiserem entrar em contato e ficarem à vontade, a gente convidar um operador do direito, para comentar, porque, afinal de contas, esses dois comentaristas não são operadores do direito, <risos> uh, para entender qual tem sido essa função uh, do judiciário na presidência da República, qual se, qual tem sido as atitudes da presidência da República em relação ao judiciário. A gente vinha conversando e a gente queria expor para os ouvintes que, ah, o judiciário agora parece que ele assumiu um papel ah, extremamente notório dentro da mídia. Então, até, sei lá, 10 anos atrás, ninguém sabia quem era o presidente do STF. De repente, esse virou um dos cargos de maior
0: importância. Eu nem diria 10 anos atrás, né? Eu acho que até menos, eu acho que 6, 7 anos atrás, eu acho que, que as pessoas não sabiam. Eu acho que o primeiro... Qual, qual, você, qual você consegue lembrar? O primeiro ministro do Supremo que você consegue lembrar de cabeça, assim?
1: Curiosamente, foi o que mais chamou a atenção, que foi Joaquim Barbosa, que ele justamente tinha uma posição uh, eu não vou colocar política, mas eu acho que é midiática, é muito, é muito condizente com a situação, porque ele virou uma superestrela, talvez em parte justamente pelo que a, a mídia de fato faz, Quer criar essas estrelas, quer criar esses super-heróis, mas anterior a ele, eu confesso que muitas vezes é difícil de lembrar. Não sei se pela pouca idade, uhum. mas uh, é complicado você lembrar, justamente porque, de certa maneira, a, a vida é, política e administrativa brasileira sempre tiveram muito distantes da realidade que o, o próprio povo brasileiro vivencia. A gente não sabe quantos deputados tem, a gente não sabe quantos senadores são, a gente não sabe quantos ministros do STF são, qual é a hierarquia de poder ali dentro. Então, assim, é um pouco complicado a gente pensar é, qual é, e julgar, de certa maneira, é, o que está certo e o que está errado, principalmente dentro dessas manifestações que, a meu ver, são excessivas do Poder Judiciário em alguns pontos, é, porque a gente já não sabe qual, qual era o rito o que é qual é o deve, qual é o, que, o que deve ser feito o que deve ser feito para dentro do, do dia a dia ali judiciário como eles podem de fato é, se pronunciar a respeito da questão
0: É não é, o primeiro também que eu lembro jo, Joaquim com certeza, e é aquela, você para para pensar, ele não estava não se politizando, né? Ele foi colocado ali como um salvador, sendo que ele estava ali fazendo o trabalho dele. E, e acho que a grande maioria vai lembrar dele prim, prim, primeiramente exatamente por causa disso. Porque a mídia se colocou ele como um super-herói, sendo que ele não era um super-herói. Ele só estava ali pra, pra, exercendo o que, que ele foi treinado para fazer e... E é tanto que depois falaram que ele ia se candidatar à presidência. É... E os, os caras... Ele acabou.
1: Não, e, e, é, e é complicado. E é complicado porque, assim, quando você fala da estrutura governamental, jurídica, administrativa, legislativa brasileira, e você cria figurões, você cria super-heróis, você cria super-nomes, você tem uma, uma responsabilização daquela pessoa que ela é indevida, em primeiro lugar, a pessoa ela não é um super-herói, ela é um servidor dentro, da, dentro das suas atribuições, e que normalmente gera efeitos que são conhecidos, a saber o próprio efeito Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado que passou durante anos, ah, é, que foi durante anos, mais um dos 513 que estavam lá dentro, né, ele sempre foi muito polêmico, até aí a gente sabe, mas que veio ganhando notoriedade justamente pela noção de um super-herói nacional, de alguém que tem um super-nome, de alguém que é a solução de um problema, que é um problema real, que ele começou justamente com a bandeira de Ai, zero corrupção, vamos ser mais conservadores nos costumes, e etc., e que... Quando você vê dentro da pauta do governo, dentro de como o, o, a lei define o funcionamento do governo federal, não funciona bem assim. O presidente ele tem poderes, uh, tem os seus poderes definidos também pela Constituição, mas ele não manda em tudo.
0: Não, isso é um fato, com certeza. É, isso daí é um aviso para a galera que acha que o Bolsonaro é um mito, tá?
1: É, mas... é curioso.
0: Mas de mito não tem nada. Nada, então, nada. Então vamos seguir, é João, vamos para a próxima notícia? Vamos, vamos para a próxima notícia.
1: É, é, é até uma, 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 uma coisa muito interessante, Júlio, porque é o seguinte. É, de acordo com o UOL, o UOL deu uma notícia essa semana, também no dia 12, sobre o aumento dos gastos com o cartão de crédito corporativo do presidente da República. E é curioso porque na entrevista e em alguns vídeos também que foram soltados em outros veículos de, de mídia, como Estadão, a Rede Brasil Atual, e, e entre outros, sobre a, a, a própria política de bravada do presidente da República, falando, bom, eu tenho 24 mil reais para sacar todo mês, sem prestar esclarecimento, ah, em cima do cartão corporativo, eu gastei mesmo, ah, precisei trazer... As pessoas da, da China, de Yuan, lá, a província que teve o. teve o. foi um dos epicentros do, da epidemia do coronavírus. A questão é que, quando você faz o levantamento, e esses jornais merecem aqui a nossa menção, é, o Bolsonaro já superou o gasto da média do governo Dilma e do Temer.
0: Ah, não, eu, eu sinceramente, quanto a isso, eu falo sem medo nenhuma. Para mim, o Bolsonaro falou que ia acabar a mamata, mas só acabou a mamata para os pobres. Ah, mas. A forja é... dele continua a mesma mamata, ele só quer saber de gastar, gastar, poder gastar mais e fazer os churrascos dele lá no, no Planalto e não tem jeito.
1: Sim. E, e assim, e é curioso, né, Júlio, porque você tem, de repente, uma, uma, um cargo que que é de extrema importância, querendo ou não, você gostando ou não da figura do presidente da república, ele é uma, um, um dos pontos do, do equilíbrio de poderes no, do país. E aí você dá um cartão de crédito, que ele é a priori é sem limite, para o cara e fale gaste como você achar necessário. A gente sabe que tanto o Planalto quanto a Alvorada é, o, e o Jaburu, que é a residência do vice-presidente, têm gastos. Então, tem os gastos Não, com claro.
0: segurança A despesa, mas Isso daí claramente tem gastos E tipo, eu acho que eu acho que é assim ele, tem, ele, já, ele, já, ele já ganha tudo Ele tem até o, Os Políticos Hoje em dia tem até é, Referência é, Tem até ajuda com o terno Sim e... Sim e, meu, ainda você dá um cartão sem limite para o cidadão gastar o quanto precisar.
1: Sim, é, é eu... a mesma coisa que você chegar para um adolescente de 16 anos e falar, compra o que você quiser. Ele vai comprar todos os créditos em LOL.
0: É, eu, eu, eu acho que para solucionar esse problema deveria colocar um limite. Um limite eu já com... acho que não deveria Muito ver baixo. um cartão
1: corporativo. A questão não, do cartão eu... corporativo já é um absurdo em si, por si só. As despesas do presidente da república já são cobertas por um aparelho de, do Estado que não necessitaria a criação do, do cartão corporativo pelo, pelo FHC. A ideia era comprar passagem. a comprar passagem para quem se o presidente só viaja de avião presidencial?
0: <risos> é um fato, né?
1: Entende? Então, assim, ah, você vai comprar a passagem para a primeira dama. Para a primeira dama não pode ser porque ela viaja junto. Não, não faz sentido. Uhum. Beleza, eu vou comprar para os filhos. Então, por que, que os filhos estão acompanhando o presidente? Se a viagem é do presidente da República. Entende? O, o ex-presidente Lula, ele alterou justamente o decreto, e esse é um dos erros do, do Lula. É, e ele ampliou o que o, o, que o, o que o cartão corporativo podia ser comprado, e aí eu me pergunto, por que, que você precisa de um cartão de crédito, cidadão?
0: É, e... um, fato, é um fato, né? Porque você praticamente vive para pra servir a pátria, se você é um presidente. Sim. E, e para que você precisa de um cartão de crédito? Sim, e é
1: curioso porque é o seguinte, o, o cartão corporativo ele é citado normalmente como uma entidade só. Então, parece que é o cartão corporativo mas é, nós, nós fizemos aqui o um levantamento, eles são os cartões corporativos, são 2.584 cartões, 2.584 pessoas que podem chegar, passar e comprar coisas em nome da presidência da república, em nome da, da, do executivo nacional, e esse valor é, é, que ele passa é muito difícil de rastrear, é muito difícil, eu nunca entende, nem tudo vai para... Nem tudo vai para ali, para uma planilha dentro do portal da transparência, e você fica se perguntando, meu amigo, você tá gastando com o que, que esse cartão de crédito?
0: É, é, porque, meu, é muito simples você usar tudo que você precisar pro seu cartão de crédito.
1: Exato, então, é porque então, é uma fatura então, pré-aprovada.
0: É, então, você tem... É, é isso que eu não entendo, porque você já tem um salário que não é baixo, né, não é pouco, Sim. você já não gasta quase nada lá dentro, e é cartão para gastar o que quiser, você faz o quê
1: Exato, e assim nós estamos contando, veja bem não estou acusando ninguém, mas a gente está contando que as pessoas que estão lá são honestas e não recorrem a meios ilícitos para conseguir mais dinheiro entende? Então assim a, 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 o que eu me questiono é qual a licitude de você ter um cartão corporativo dentro do governo, ah existem gastos que você não é, é, precisam ser rápidos Sei lá, estourou um cano no Palácio da Alvorada. Beleza, você vai pagar o encanador com cartão corporativo. Não dá tempo de você abrir uma licitação. Porque todo o processo de serviço feito para a União, ele passa pelo processo licitatório. Está vazando água na Alvorada, você não tem como fazer isso. A, até aí, eu acho que é justificável, de, de certo ponto de vista, você tem um cartão corporativo. Mas... Esse tipo de coisa não está acontecendo, os gastos não estão sendo com, sei lá, janela que quebraram da alvorada. Um, um presidente que está gastando 709 mil reais por média, por mês, caraca, quanto esse encanador está cobrando, minha gente?
0: É um fato, não. É, é muito conturbado isso, né? Eu acho que é um, é um ponto que deveria ter uma melhora de, de clareza, de transparência. Sim. Mas é aquelas, né? Não é a gente que faz a lei.
1: Não, não é, e, e, e é curioso, porque assim, é, em tese seria essa compra rápida, esse, esse, essa necessidade rápida para você usar o, o, o cartão corporativo. Mas assim, vamos ser francos, beleza, o Brasil está precisando pra caramba de respirador por conta da pandemia do coronavírus. Não estamos conseguindo comprar, não, não tem... É a gente não consegue trazer, aparentemente não tem esse recurso, e de repente você tem um cartão corporativo que poderia passar esse tipo de coisas, com, comprar em nome do governo federal, afinal de contas já é um crédito pré-aprovado, nunca vi esse banco, aliás, que você já tem um cartão sem limite no primeiro ano de governo, e aí esse, esse tipo de coisa, para esse tipo de coisa o cartão corporativo não serve, então qual, qual que é o objetivo dele real?
0: Então vamos para a próxima... Claro. Próxima Eu acho que esse é, um, esse é um assunto delicado, a gente não, não consegue chegar a fundo, mas é bom vocês ficarem sabendo que o presidente está gastando mais que a média, viu?
1: É, galerinha. Você tome cuidado com para quem você emite essa segunda titularidade aí do seu cartão.
0: <risos> ainda mais vocês que estão tentando auxílio emergencial e ainda estão a análise porque o Data Prev não quer, não quer aprovar.
1: É, gente. É, e é curioso. Mas, né?
0: Enquanto vocês estão fodidos aí, o, o presidente está gastando horrores.
1: Mais do que 600 reais.
0: <risos> Muito <risos> então mais. Vamos... Então vamos lá, vamos para a próxima notícia. É... E bom,
1: o presidente da república é o rei da informação que não foi verificada, para não chamar de fake news, né?
0: Não vou <risos> dizer isso... quem tem isso. Mas isso eu acho que até os apoiadores dele já sabem o quanto ele joga fake news.
1: E é uma estratégia, aliás, porque é, é muito. É, eu, eu vi uma análise recentemente que eu achei muito interessante. O poder da fake news é, ele não está necessariamente é, naquilo que ela informa, mas no é. efeito que, aquele, que aquela informação vai produzir. Então, assim, ah, o Júlio gosta de comer mamão. Talvez essa informação seja falsa e talvez eu vá me desculpar por essa informação porque na verdade ele gosta de comer goiaba a questão é o efeito dessa notícia ele é instantâneo e ele não tem reparação então, então a estratégia da, da publicação da fake news ela é, ela é vil ela é, ela é maldosa justamente por conta disso
0: então a, a minha a minha grande percepção quanto a isso quanto a essas notícias falsas que que o, que o próprio gabinete, o gabinete de ódio dele solta, pra mim é mais pra, pra dar uma confundida, pra colocar o próprio, a, própria, a própria imprensa de calça justa, porque ele solta várias, várias fake news no próprio coisa dele, no próprio canal dele, Sim. e depois desmente. Não, não é isso. Como se ele não tivesse falado. Sim. E, e também no dia
1: 12 que é dessa semana, é... o Instagram parece que ficou meio bravo com essa história e deu um bloco nele, né, Júlio?
0: É, né? Tem que... Tem que dar. Ah,
1: as novas políticas de, de fake... do As novas políticas a respeito de fake news que o Facebook instalou, porque o Instagram é uma empresa do Facebook, é... são muito restritivas em relação ao conteúdo hoje em dia que é veiculado dentro dessas redes. Porque eles sabem que, também, enquanto donos do WhatsApp, essa informação viraliza com, com uma rapidez inacreditável. Então, desde o que aconteceu, não só na eleição brasileira, mas mais lá atrás, na eleição norte-americana, em que a estratégia, curiosamente, do, do Donald Trump também foi espalhar fake news a respeito da Hillary Clinton. A gente não pode esquecer daquela famosa rede de pizzarias que promovia pedofilia, é tão verdadeira essa notícia quanto a Pablo Vittar roubando caminhão de gasolina para pegar o Lula na cadeia, né? Pra crise.
0: <risos> Não, a madeira de piroca é o um grande exemplo disso, né? Exato, é, e aí você é fala meu... assim: é, é uma política de governo isso. Não, e o pior é que, tipo, eu conheço gente que, gente que acreditava realmente que tinha uma, uma madeira de piroca na porra da, da escola. Meu, é, é, é inacreditável.
1: É inacreditável, assim, e, e olha. É, beira o, o absurdo a impressão que a gente tem é que a pessoa que tem criado ou o gabinete do ódio, como tem sido principalmente pontuado, que cria esse tipo de conteúdo, é de uma criatividade que daria um filme minha gente
0: não, eu não sei como que eles tiram tanta criatividade disso
1: é, a impressão que dá aqueles é que eles assistem, sei lá, um filme do Tarantino um filme de algum diretor que tem essa criatividade do Kubrick, sei lá e eles falam o que de bizarro dá para ser criado, porque a gente vai dar um tempo. Porque assim, a informação aqui, eu, está, eu acredito que vocês estão ouvindo de dois comunicólogos. A informação dá um trabalhaço de ser confirmado, minha gente, principalmente no Brasil. E aí, de repente, Não, eu... tem a informação da Pablo Vittar roubando o um caminhão de gasolina para pegar o Lula na cadeia na época que ele estava preso. <risos> Você se pergunta de onde isso foi tirado.
0: <risos> realmente eu, as pessoas não entendem que fazer jornalismo é simplesmente pegar e falar oh, tal pessoa tá fazendo isso tem um, um trabalho de pesquisa o jornalista quando faz um, um, um trabalho sério realmente então você, é bom você ir para os canais mais seguros é, ele tem tem um grande trabalho ele tem semana meses dedicado naquele naquela pesquisa e naquele levantamento de dados então eu acho que eu, tem que ter um pouco mais de respeito quanto a isso.
1: Não, sim, e, e é uma questão até, por ter amigos que são jornalistas, é ético, se eles não conseguem uma confirmação, se eles não têm uma fonte que seja de fato segura a respeito daquela informação, muitos deles optam por não
0: publicar. É. Não, e o que você tem que entender é que o presidente, principalmente esse presidente, não é uma fonte segura. É, o Nem que um é pouco. um
1: absurdo, né?
0: Deveria ser o cara que mais tem informação do país, que mais solta fake news. É, o que eu
1: acho curioso. Assim, eu não sei se sou eu que estou sendo... né? Eu ainda não sei definir muito bem. Mas, de repente, você tem uma situação na qual o presidente da república não é acreditado mais. Então, a galera está literalmente virando e falando assim, ó, oh, não acredita nele, não. Basicamente. Basicamente. <risos> é, é, é do absurdo que você fala, gente, eu vou confiar. Em quem? E assim, é, ele, ele ficou muito bravo na demissão do Moro. Diga essa passagem que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Que o ex-ministro da Justiça ficou mais preocupado em descobrir quem tinha matado a Marielle do que quem tinha tentado matar ele, que era o caso do Adélio e agora a PF de Bolsonaro na verdade a PF do Brasil mas a PF que o Bolsonaro tem interferido acabou de concluir essa semana de acordo com o Globo é, que o Adélio agiu sozinho
0: é, não, não, não tem muito o que falar né? o cara é visivelmente perturbado com certeza tinha agido sozinho, porque senão não teria agido do jeito que agiu, mas é, é, uma, é uma paranoia de perseguição que eu não entendo. Sim, sim. Eu, eu nunca... porque se você parar pra, pra analisar o Bolsonaro em si, tudo pra ele, ele tá sendo perseguido.
1: É um prato cheio pra um psicanalista, né, cara?
0: <risos> tudo pra ele tá sendo perseguido, e meu, isso daí não existe. Não, eu, com, cer com certeza tem alguns querendo matar ele, ou ele, tanto quer matar, mas achar não, que todo mundo quer fazer mal para ele é... É... é maluquice.
1: Sim, eu não... e veja bem, é longe de desejar, eu sou, nesse caso, eu sou, posso ser oposição ao governo instituído, eleito, diga essa passagem, é importante a gente lembrar que o governo Bolsonaro ele é eleito, eu sou oposição a esse governo, mas em momento algum a gente deseja que ele tome uma facada e morra, minha gente. Então assim, Não. a gente precisa repudiar de fato uma tentativa Não. de assassinato, mas eu acho que ver uma teoria da conspiração em cima disso é exagerar um pouco a história e tomar esse viés midiático que ela tem.
0: Ah, com certeza. Eu lembro que quando ele levou essa facada eu achei um absurdo. É, já não, não gostava dele, não, não suporto ele até hoje, mas eu já achei um absurdo. E eu acho que é, que é interessante, porque enquanto a gente está é, com essa consciência de que o, o governo foi eleito e que não tem nada que a gente possa fazer a não ser jogar as regras, ele vai lá ele vai lá e fala que quer mandar a gente para a beira do mar, né? Sim. Então... É,
1: curioso, é curioso ver esse caráter conspiracionista também do governo Bolsonaro. É, é, é interessante ver que uma das estratégias de legitimação dele, uma das estratégias de falar olha, eu tenho razão é de novo, criar a política do eles contra nós. Olha, o ódio dele, deles, ou dele, o Adélio, é, contra a minha pessoa é tão grande que eu fui é, vítima de uma facada da esquerda comunista, ciclista, ambientalista, sei lá, qualquer ista que você couber. E, de repente, você tem uma pessoa que, era, que tinha um distúrbio, que era, assim um ex-membro do PSOL, e que agiu, e, e a polícia confirmou isso sozinho.
0: Não só uma vez, né? Duas. Sim, sim. É a segunda <risos> vez que a PF já dá essa...
1: Ele não gosta muito da PF, gente. Vamos, 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 botar esse esse ponto.
0: Então, pessoal, vamos lá pro o próximo bloco, é, histórias políticas brasileiras. Tem duas 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 datas aqui que a gente acha importante pontuar. É, a primeira é Lei Áurea, que o que o João vai falar um pouquinho mais do que a gente pode tirar disso.
1: É interessante lembrar, Júlio, que foi dia 13 dessa semana, a Lei Áurea fez 132 anos, e ela foi uma lei que foi assinada pela Princesa Isabel, porque o Imperador Pedro II estava fora. Já a sacanagem da lei, em termos, ela começa aí. E, assim, ela é muito importante dentro do cenário da política nacional, ela vale esse comentário, mas a gente precisa também, muito rapidamente, óbvio, é, desmistificar um pouco a Lei Áurea em termos do que ela representa e do que ela representou e qual foi o efeito dela de fato para as populações negras do Brasil. Obviamente, não me cabe nesse, o, o lugar de fala enquanto homem branco cis, mas a, a Lei Áurea ela já estava ali dentro de uma cogitação porque a Inglaterra pressionava o Brasil nessa época, porque eles que precisavam de um, de um público consumidor para sua revolução industrial, e já não cabia mais ali um, um, um sistema escravagista, e o Brasil foi um dos países que, que mais perdurou o sistema escra, escravagista. É importante a gente lembrar, é uma data muito importante para a gente, principalmente para a população é, negra brasileira, principalmente para a população negra brasileira, mas é importante a gente entender que não foi uma benevolência da Princesa Isabel, ela já estava condicionada a isso, e isso aconteceu no, momento, no último momento, no momento mais propício a um surgimento de uma nova classe consumidora, que era pobre, que era, não, né, vamos francos, que é ainda mais pobre dentro do cenário nacional, que consome e tem acesso extremamente restrito dentro do país, e que é um quadro que vem se arrastando 132 anos pra cá e muito mais tempo durante a escravidão.
0: É, eu, eu tenho várias ressalvas quanto à finalização da escravidão, né? É, porque foram, foi muito mal feito, foi tipo, ó, vocês têm casa, tem casa, comida aqui, vai pra rua, vocês não vão ter nada disso, se virem. E, e você não pode comprar. É, e tipo, meu, foi beleza. Primeiro, que já não deveria nem ter existido escravidão, né? Vamos não, começar pelo vamos... correto. Começar pelo correto. Mas já que teve que passar isso pela nossa história, vamos fazer direito, então. Se a gente vai, passa, vai tirar isso, vamos fazer direito. Ah, precisa fazer uma restituição, sim, de bens, de, de caráter. É... E não é que nenhum presidente fala hoje, já que a gente Tá falando de política que ele não tem nada a ver com isso. Lógico que você tem. Você é um presidente, você tem que, pelo menos, começar a pensar que a gente precisa igualar um pouco essa essa, essa linha que é muito desigual, principalmente no Brasil, né?
1: Sim, e, e veja bem. Em alguns pontos, a Lei Áurea, principalmente quando ela está travestida desse discurso branco, ela surge como uma justificativa, como um afago, vamos dizer assim. ela é aquela, ai, ah, a gente não foi tão mal assim, e, e é mentira sabe a população negra brasileira ela, ela tem há muitos anos sofrido instituições ah, um, um processo de desprofiação, eles não têm acesso e, e todos os governos até agora têm se negado de certa forma a promover políticas que de fato sejam inclusivas sendo que o primeiro ano que a gente tem, de fato, uma, uma inversão, por exemplo, na, do acesso à universidade, ao ensino superior, pela população negra brasileira, foi o um ano passado. Eu estou falando de 131 anos de história desde que a, a assinatura da Lei, Áurea, da Lei Áurea foi feita, e, e nada muda, tudo continua a mesma coisa.
0: É isso. Bom, bom a gente vai é... lembrar... No dia 7 de maio de 1945 Era assinada a rendição da Alemanha nazista é, Eu acho que é uma coisa boa para se lembrar Porque o Brasil esteve nessa guerra é, Por mais que falem que, que não Que foi um muito pouco Mas a gente esteve nessa guerra, participou é, Getúlio era um pouco alinhado com Com o nosso querido Hitler um mais uma gentileza mas... assim <risos> inacreditável mas desde o começo não tem como negar que que não tinha jeito de apoiar o, os os americanos e, e ganhar pelo menos se posicionamos no lugar certo não
1: é uh, o lado da história que vai contar é sempre o lado que vai ganhar o nazismo ele é uma marca triste na nossa história o fascismo é uma marca triste na nossa história. Getúlio Vargas acaba assumindo um perfil fascista e ele é derrubado justamente pela, por essa afinidade. Então, assim, a gente lembra do final da Segunda Guerra como um memorial de, de não deixar que esse tipo de coisa aconteça novamente, seja com uma, minori, é, uma minoria étnica como foram ah, os judeus, ou seja até com uma maioria étnica, como é o caso da população negra brasileira e outras minorias, a saber homossexuais, etc. E é importante manter viva essa memória.
0: E não, e não só minorias e etc. Eu acho que pela intolerância que a gente está vivendo ultimamente, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ser muito mais tolerante, é, politicamente, inclusive, porque a gente vive em uma democracia. Não adianta você pegar e achar que o seu é certo e a outra pessoa tem que ser presa ou levada para algum lugar porque não concorda com você. Sim sim Então é isso, vamos para o nosso bloco principal, novela Moro. Bom,
1: por onde nós começamos, Júlio? Esse é um, é, esse é um tema complicado. O doutor é. Sérgio Moro, que é juiz, que foi juiz, no caso, durante muitos anos, atuou em, várias, em vários casos muito conhecidos, na saber o Banestado, Caso de crime financeiro, de crime, crimes do colarinho branco, e que recentemente compôs um governo, saiu, gerou uma polêmica. O que, que a gente vai debater a respeito desse cara que muita gente mal conhece e considera pacas?
0: <risos> Não, acho que a gente pode, pode começar no começo. Vamos começar falando um pouco do, do histórico dele e como que ele foi parar nesse governo e depois o desgaste que aconteceu para ele já, já ter saído com um ano e meio de, nem um ano e meio de governo, né?
1: É interessante. O Bolsonaro tem esse efeito nas pessoas.
0: <risos> é, quantos, Bom, você, você tem ideia de quantos ministros já, já pediu demissão e já foi exonerado?
1: Então, olha, para ser bem franco, que pediram para sair ou que saíram para mim não faz tanta mais diferença. Eu sei que desde o começo <risos> da pandemia já foram três, três de rodar. Diga-se passagem, eu estava combinando a pauta com o Júlio ontem, e de madrugada ele me mandou um print de que o Tait tinha sido demitido. O um ministro da Saúde, que substituiu o Mandetta, foi demitido nesse meio tempo, numa rapidez. Então, assim, a gente não sabe mais quem vai ser mantido, galera
0: não meu um mês, menos de um mês menos ia pegar um o mês. Vale refeição agora coitado <risos> ai, ai, ai. bom então, então vamos seguir vamos vamos, vamos lá o Serginho
1: Sérgio moro ele é um juiz ele é um juiz desculpa do Paraná né ele atuou durante muitos anos uh, dentro desses de crimes do colarinho branco, crimes de corrupção. Ele tem um estágio, ele tem uma teoria e uma tese dentro do que aconteceu na Itália. E ele ganhou esse protagonismo, né, dentro do cenário da política nacional, quando, é, enquanto juiz de primeira instância, o caso da Lava Jato, que era um caso dentro da procuradoria, dentro da magistratura, dentro mais da peraí Estou confundindo os termos. Vamos começar da conversa. É, ele fica mais famoso quando, dentro da Operação Lava Jato, é, ele julga o presidente Lula, o ex-presidente Lula, no caso. E é importante salientar que uh, não, o, o processo foi conduzido com uma rapidez é, ímpar. Todo mundo ficou surpreso, porque normalmente Brasil e, e processos, normalmente a gente associa, faz uma associação extremamente negativa, que tudo demora, tudo é feito muito vagarosamente. Mas o, o, o processo que acusou o ex-presidente Lula foi muito rápido.
0: Então ainda, era... ma ainda, ma ainda mais quando a gente para pensar que era um ex-presidente, né? Que geralmente as coisas, quando tá falando de algum político, demoram eternamente até o pessoal esquecer. Sim, sim. Sim. Vai, parar, vai parar no fundo de uma gaveta e o pessoal esquece.
1: É, infelizmente, a gente tem essa visão a respeito do nosso judiciário, e quando você conhece os operadores do direito, quando você conversa com, seja um advogado, seja um procurador, um juiz, foram, nunca tive oportunidade de conversar com o um desembargador, mas eu imagino que assim também seja, é muitas vezes essa essa morosidade se dá ao cuidado dentro da mão desses caras está um poder de prender de tomar de, de estabelecer uh, o futuro de alguém né e quando você agiliza esse processo em detrimento de mídia em detrimento do que isso parece só você pode cometer é, erros graves e foi é, não o erro do, do, do Veja bem, eu não estou necessariamente inocentando ou acusando o ex-presidente de só estou dizendo que o processo ele é defeituoso justamente pela sua pressa.
0: Sim. É, e eu, eu digo até, até porque tem defesa, tem tudo mais, e a gente pode até analisar com a pressa que foi feito o, o depoimento dele, é, eu acho que são duas coisas diferentes. Pro, pro, estou puxando para algo atual que tá acontecendo agora, é, o depoimento dele para a PF depois da demissão dele foi o quê? 10 dias? Não chegou Sim. a isso. Mas eu acho que nesse caso foi super válido porque se está tendo uma uma, é, uma acusação de que estão querendo interferir na PF, se deixam isso muito mais tempo, é, pode, ter, pode acontecer essa interferência e não andando mandando esse, esse processo.
1: Sim, a única coisa só que eu acho interessante é que a gente não crie necessariamente é, dois pesos e duas medidas. Eu acho que se há, um, se há um andamento que é regulamentado por um rito, por uma lei, pelo, pelo que seja, ele tem que ser respeitado, minha gente. Isso aqui não é uma padaria de São Manuel, sabe? A gente está falando do, do, sabe, de um órgão de justiça de uma magistratura, dos desembargadores, do Supremo, que são órgãos extremamente necessários para o funcionamento do Brasil. E é. não dá para a gente, a nosso bel prazer, e eu digo nosso enquanto é, membro de uma dessas instituições, você achar, tomar um ponto de vista é, particular seu e resolver o Brasil, é, veja bem, resolver entre muitas aspas, é porque você acha correto, sabe?
0: É não o minha grande impressão do do desse desse processo do Lula é que ele já ia para def, para defesa para as audiências como no Star Trek é, tem uma tem uma civilização que meu você já vai para o julgamento sabendo que você está condenado e você vai ser sentenciado à morte Sim. ou coisa do tipo então foi, um, é, foi uma, uma uma sensação que eu tive muito grande quanto a isso sim
1: e é interessante pontuar que todas as decisões tomadas pelo pelo doutor moro é, acabaram tomando uma proporção midiática muito grande então quando ele sentencia o presidente é, lula a nove anos e seis meses de de cadeia de regime fech... de a priori regime fechado a prisão do ex-presidente, por mais que ela seja significativa, é um ex é um ex-presidente indo para cadeia, ela é, interrompe é, é aquela musiquinha infernal da Globo tocando, cara, é, foi um absurdo, de repente o país estava no mix, então a gente bebendo na rua, a gente bebendo, e, e a troco do quê?
0: Hum, Sabe? E, 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 e o pior, tipo seis meses, que foi? Seis meses depois, não sei, não exatamente. O pior é que tipo depois que depois que aconteceu tudo isso ele foi para o ministério, né? Então esse é o ponto.
1: O, o Dr. Moro ele sempre é, afirmou nas suas, na sua, nos seus julgamentos, nos seus posicionamentos e quando ele falava de quando em vez com a imprensa de que ele mantinha a imparcialidade, de que isso fazia parte da ética de um juiz, de não se pronunciar politicamente e etc, e essa agilidade no processo era um, 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 um caso particular, mas o curioso é que a eleição ele... as eleições confirmam o nome de Bolsonaro, e cerca de dois dias depois que ele está eleito, matematicamente, é comprovado, o, o, o primeiro nome a surgir como ministro da justiça é ele, e ele é aceita Então, assim, sim, sim. qual é a validade, é, qual é a verdade que havia naquele discurso de falar, olha, eu não fiz o que eu fiz em detrimento de uma eleição, dado que a pesquisa do Datafolha, quando o PT tinha anunciado o Lula como candidato à presidência, dava um favoritismo para ele. Então, sim. a gente pensa, peraí, você prendeu o cara e o cara que você apoiava ganhou, a gente não sabe como o doutor Moro votou, a gente está também fazendo uma presunção, mas eu imagino que ele não deva ter votado, afinal de contas ele faz um, seria incoerente ele votar, sei lá, no Lula, no Ciro, e, e, e de repente fazer parte do governo Bolsonaro. É, é difícil você não ver uma ação política dentro de um julgamento.
0: É, não, com certeza, ainda mais porque foi pelo que, que falaram, pelo que saiu na, na mídia e pelo que Tá subentendido, que ele já sabia antes mesmo da, da eleição do do, da, do, do do Bolsonaro ter ganhado, né? Sim. Que ele, que ele seria convocado, ele ia, ia ser chamado. E, meu, eles deram muito na cara. Foi tipo, ó, dois dias depois eu, tô, eu ganhei o Moro vem comigo.
1: E o, o mais gritante nessa situação, Júlio, é que a gente tem um, um, certo, um certo desrespeito, até eu tô, tô sendo. tô aliviando a barra, mas assim, ele desrespeitou a legalidade quando ele vazou o áudio da presidente Dilma, dando né, uma garantia para ele assinar o documento, se tornar ministro da Casa Civil e, e garantiu o foro privilegiado junto ao Supremo. Eu achei muito interessante, até nesse sentido, o, o comentário do advogado o advogado Augusto Arruda Botelho, que agora está fazendo os debates na CNN, que ele fala, olha, é a... o princípio da, invi... da inviolabilidade da ligação, o... o que é mais pungente nessa situação, o que mais chama a atenção dessa situação, é que a, a presidente da República vinha, sendo... vinha... Eu não me lembro agora, Ixi, agora me fugiu, se era Dilma ou Lula, que estava sendo observado, acho que era o Lula.
0: É, Acho que era o Lula, Dilma não podia é, ser. Não podia lá. ser, desculpa.
1: Enfim, você tinha dentro dessa situação um ex-presidente que tinha uma linha telefônica grampeada, né, até ali dentro de um processo legal, dentro de um de todo um rito, o próprio juiz Sérgio Moro suspende essa autorização de grampo numa determinada hora, se eu não me engano, por volta do meio-dia, uma hora, as redes, né, as operadoras de telefonia são notificadas a respeito dessa suspensão de grampo perto do final da tarde e o áudio é do começo da noite ou se não me engano bem do finalzinho da tarde perto das seis, das seis horas então a gente me pergunta será que isso não é uma ação política? Eu entendo que havia naquele áudio um interesse público de mostrar que a presidente Dilma estava tentando livrar o, o ex-presidente Lula de cair dentro da, de uma ação comum ali conduzida pelo Dr. Moro mas é, qual é a legalidade dessa ação? A obtenção dessa prova ela é ilegal e isso é um consenso tanto que dentro dos órgãos que regulam a magistratura é, brasileira o Moro vai começar a responder a processos a partir daí
0: ah, é, eu até entendo que pode ter um aquele sentimento de impunibilidade né de ser, sair impune Sim. É, mas não é por aí né eu não não ter até porque o seu o seu trabalho é ser é, não está em lado nenhum então Sim, a partir da hora a partir da hora que você solta um áudio desse por estar se sentindo que, que a pessoa vai sair impune por causa disso você acaba não você acaba mostrando o seu lado que você sim. tá contra essa pessoa e você vai julgar essa pessoa
1: sim e, e veja bem o, o papel do direito nesse nesse ponto é melhorar a regra ao invés de burlar a regra para poder tentar alcançar o objetivo entende então assim dentro do que do, de todo o processo de toda de toda forma que a coisa é conduzida não vale você ultrapassar a lei para você poder ter um, um interesse nesse ponto até midiático atendido porque o, o a prisão a condenação e todo o trâmite em cima do presidente Lula ela atende até hoje um interesse midiático muito grande, existe um ódio muito grande contra o que o PT fez, aqui essa frase, independentemente se eles é, estão corretos no, no, no seu posicionamento, na sua forma de governo, ou não. Uhum. Enfim, Enfim, a documentação foi vazada, o presidente
0: não. foi preso
1: e, e o não ministro foi, foi anunciado.
0: Não foi de participar das eleições, ministro foi anunciado.
1: Exato. Ele foi anunciado, e aí ele Sim. abre mão da magistratura, porque para você poder fazer parte do governo executivo, você já não pode ser mais juiz, né? E, e, e para você ser juiz, você faz uma prova, tem todo um trâmite, então ele fala, beleza, valeu galera, foi bom, enquanto durou, eu tô fora. É muito interessante essa saída dele pela tangente, porque ele também respondeu aos processos dentro da magistratura, como a gente já tinha comentado.
0: Ah, claramente, ia, ia, ia fazer isso, e, meu, é, é muito claro que foi, foi muito pensado isso, e, meu, não, não tinha outro, outro jeito dele fazer isso, né?
1: Não, não tinha, era aquele tipo de situação que você fala, beleza, vou ter que abrir mão. Ele até fala isso no discurso de posse interessante, que ele fala, ah, eu tinha uma vida relativamente confortável, uma carreira sólida, e eu ganhava bem ele falou que os vencimentos dele eram bons mas ele falou que ganhou bem mas eu queria fazer algo pelo Brasil da parte de estabelecer políticas etc, e eu queria destacar Júlio uh, alguns pontos no discurso de posse dele que são curiosos que vão servir para a gente falar do que aconteceu mais ou na frente porque ele fala sobre o combate da corrupção né? é o carro-chefe
0: do ah, não. Moro isso é o carro-chefe dele e ele apoiou muito por causa disso, né? Exato. E sem falar do tato dele que ele não tinha. Não, não teve tato com, politicamente, né?
1: Então, ele é um juiz de carreira. Ele não é um político de carreira. Uhum. E, 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 e é muito complicado quando a gente fala de política no Brasil, principalmente porque política você não faz sozinho. Política uhum. se depende do interesse de muitas pessoas que têm tanto poder quanto você e que podem não querer a mesma coisa que você e que você vai ter que fazer, um, vai ter que montar uma estratégia de convencimento. O parlamento, a natureza parlamentar, por mais que ele tenha sido parte do executivo, a estratégia do parlamento é, é, é essa conversa, esse convencimento da, é, em torno de assuntos comuns.
0: É, e, e, claramente, se não precisasse disso, é, não teria por que o parlamento existir, né? Outra...
1: Sim, exato, exato. E é muito difícil quando você tem um membro de um outro órgão, de uma outra instituição, tendo que se submeter, e eu imagino que, assim, eu, nesse ponto eu até entendo, doutor Moro, que é, você tem toda uma vida de costumes, de como as coisas funcionam para você, e de repente você está num, num meio que funciona alheio à sua vontade e de maneira completamente diferente.
0: Exatamente, amigo, nem tudo funciona na base da
1: sentença. Infelizmente, juiz você não é mais. E aí, assim, ele também destaca no, no discurso de posse dele: é, ele fala sobre crime organizado e o sistema prisional brasileiro, né? Urgente, urgente, a gente sabe disso.
0: O doutor Moro, enquanto
1: agora ministro, e agora o ministro Sérgio Moro, ele vai protagonizar alguns episódios que são completamente contra esse discurso. Então, você tem é, a flexibilização de algumas leis é, de gastos você tem por exemplo congelamento de gastos da saúde que já vinha feito já vinha sendo feito do governo temer você tem uma educação que fica sucateada que também já vem já é uma herança que o temer deixa
0: né e Não, enquanto... o, 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 o o temer em si eu sinto que ele foi tipo ó oh, deixa eu tocar isso daqui enquanto eu preciso tocar né porque eu cai de de paraquedas aqui e deixa eu ficar quieto na minha querendo ou não, eu acho que o Temer foi um, foi um presidente que foi obrigado a sentar assim, ali mesmo que eu acho que ele queria sentar assim, lá mas ele passou pelo menos despercebido no, no trabalho dele ele fez o trabalho dele e seguiu para frente, né?
1: Sim, ele era aquela água com gás que acompanha o café, não tem gosto é, é importante, tá ali mas não tem gosto
0: pelo menos ele fez o que ele deveria fazer Claro, então, né? que muitas, claro que muitas coisas ele sucateou e deixou para lá, mas... É.
1: <risos> vale dizer, obviamente, que é, dentro da, da, dessa gestão que o Moro faz, a gente tem uma redução de crimes violentos em 19% em relação a primeiro, ao primeiro trimestre de 2018. Então, em 2019, a gente vê uma redução dos, desses crimes violentos. Uhum. O que... De certa forma, tem uma justificativa, principalmente quando você vê um aumento da violência das polícias militares no Brasil. A gente tem uh, vários relatórios de que a polícia militar, é, por exemplo, a do estado de São Paulo, começou a matar muito mais gente. E aí, uh, a é. gente se pergunta, ok, crescer, é, reduzir os crimes violentos em relação a quem?
0: É, então, mas aí eu, é, o, é o que eu paro para pensar, eu falo, meu, é, a polícia sentiu um respaldo muito grande em cima do discurso do Moro e do Bolsonaro. Exatamente,
1: exatamente, é, uma, é, uma, é um equilíbrio, vamos colocar dessa maneira, que ele o que alivia de um lado dessa balança acaba piorando. Então, hoje a gente tem uma das polícias, diga-se de passagem, mais mortais do mundo. A gente mata muito. E um relatório é, que ressalta isso é que a pandemia fez com que o número de operações e o número de mortes causadas pela polícia reduzissem. E dentro de, por exemplo, comunidades que é onde mais tem operação, é, de repente, os números de óbitos passaram a não existir. E aí a gente para para pensar e fala o okay, quê? Pera aí, o problema está na comunidade, como eles sempre falaram. O problema é a comunidade. O problema é a presença da polícia na comunidade. Qual é a justificativa que vai ser utilizada pelo por parte do governo nesse ponto, tanto o governo estadual quanto o governo federal, para justificar essas mortes ou para mesmo para afirmar que os crimes violentos foram reduzidos em 19%? Em relação a quem?
0: Hum. Não, é, é, com certeza é... Na favela e no, nas coisas. Tem que ter um controle por causa dessa do tráfico de drogas e tudo mais. Só que eu acho que a polícia é muito desqualificada para fazer abordagem, para fazer qualquer tipo de, de coisa. Se o exército é desqualificado para isso. É, é, é bem é... complicado. Meu, a, a nossa... foram, foram quantos tiros no, no, cara, no, no cara que estava com a família ah, dentro sim. do carro?
1: Com a família dentro do carro, sim, foi uma. Uma confusão. Eu não me lembro com o número exato, mas fizeram que é justo isso do carro dele, né? Infelizmente, uhum. é, a, o alvo nacional dentro da política de segurança pública ainda é o homem negro. É o um homem negro que é morador de comunidade e, a priori, todos têm a mesma cara para força de segurança. Então, a gente acaba tendo um viés e aí a gente acaba não tendo uma claridade, uma transparência de saber quem está fazendo essa política a ponto de morrer tanta gente negra. É, tanta é... gente que é moradora de comunidade.
0: É, é o que eu falo. É... Se você parar para analisar, se você for no centro, é, nos barzinhos de faculdade, por mais que eu tenha participado de uma faculdade, tenho muito orgulho disso. Não é só droga, viu? Mas uhum. se você for se você for ver... É por esse lado, na, na, que tem os burgueses, principalmente nas faculdades de elite, meu, é, a polícia não... não a, pessoa, a pessoa tá no, na calçada com a maconha ali e a polícia tá nem aí. Agora, se tem, um, tem um cara fumando um cigarro aqui no, na periferia, meu, é como se, como se fosse outra pessoa, se fosse outra... Outro tipo de, de apuração, abordagem. né? De abordagem. de abordagem.
1: A gente tem uma, uma, uma política, a gente, a gente tem uma política de drogas dentro do Brasil que ela é, de fato, intolerante. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser discutido. Eu renderia um podcast sozinho, um tema de podcast sozinho. Mas a gente precisa é, entender que o Brasil encara a realidade da, da, do uso de entorpecentes, de psicotrópicos e todo tipo de droga com dois pesos e duas medidas. Então, assim, é, existem locais dentro da cidade de São Paulo, dentro da cidade do Rio, em que há extrema fiscalização. Então, você tem carros que são revirados na de drogas. E, em compensação, você tem lugares que a, a tolerância é completa. E aí, quando você vai... É, fazer um levantamento de dados, você percebe de novo um, um, um viés dentro, dentro da polícia. E, e é curioso porque...
0: E aí, é, não eu, eu entendo que, tipo, se você parar para analisar, se você é branco, você, você é usuário. Ah, só porque ele tá dando um tapinha, tá dando uma ousada. Agora, se sim. você é negro e tem a mesma quantidade de um branco, você é traficante. Exato.
1: Até porque, assim, a tipificação da posse dentro do que a lei hoje determina, é um tanto quanto relativa ao que o delegado da ocasião quiser colocar no seu boletim de ocorrência. Uhum. Então, assim, qual é a determinação da posse, qual é a determinação do tráfico do, do tráfico de drogas, então você fala, é, qual é a medida? O Brasil, ele tem se esquivado sempre de discutir sobre uma política de drogas que seja, de fato, consistente. Então, a, a a gente precisa lembrar que o Código Penal, é, por mais que ele tenha sido reformado várias vezes, ele é da época do Getúlio Vargas.
0: Entende? Ah, não, com certeza. Mas vamos seguir nisso. Depois a gente anota Beleza. esse tema e a gente para para fazer um podcast só com esse tema de... dessa Perfeito. política de... de drogas. Eu estou falando do negócio
1: rende para falar. <risos> Bom, vamos... o... O durante a gestão dele, também ele enfrenta a rebelião no presídio de Altamira, que foi que é uma
0: Foi um uma episódio tragédia. muito marcante,
1: né? Sim, é uma tragédia. Você teve mais de 50 mortes, teve, se eu não me engano, 62, perto de 62 mortes, entre 57 e 62 mortes, de, entre os presos, e teve gente que foi degolada, com, uhum. com faca artesanal. E a, o presídio estava lotado ele não tinha uma força policial suficiente, os agentes penitenciários que estavam lá foram presos, e a gestão penitenciária brasileira, ela é feita pela, foi transferida pelo menos para a Secretaria de Segurança Pública, que foi fundida com o Ministério da Justiça, e o Moro era justamente essa pessoa, então acabou manchando uh, o governo dele, a gestão dele. E, claro, tem a pedra no sapato do governo do presidente Sim. Bolsonaro, que todo mundo sabe, e acho que o ouvinte nessa hora já deve estar imaginando, que é o caso Marielle. Também não quero me estender a respeito, porque eu acho que também é um caso que renderia um tema sozinho, mas é, a gente tem um... um, um não,
0: acupamento... mas eu acho que... Eu acho que é um, um, uma coisa que a gente precisa falar um pouco, porque eu acho que é um, um tema que provavelmente é um dos grandes motivos de, dessa solicitação de demissão do, do Moro, né?
1: Sim, porque uh, as investigações da Marielle uh, levaram, não necessariamente, e eu arrisco dizer aqui ainda, a figura do presidente Bolsonaro, mas ele atingiu localidades e pessoas que são muito próximas a ele. Então, o cara que foi preso com as armas é tipo vizinho do presidente, o, o porteiro citou ele, o porteiro trabalha há vinte e tantos anos e conhece o doutor Jair. Então, assim, a, a, a coisa começa a ficar embolada e ficar turva justamente depois do assassinato da vereadora Amarela Franco.
0: É, e, e tem muita coisa que está mal explicada ainda, né?
1: Não, o caso todo, ele é mal explicado. Porque você tem pessoas presas que não, não falam. Elas estão até aí no seu direito ao silêncio. E, e, e as investigações elas parecem que estão sempre patinando em uma... Eu não diria em uma burocracia, mas fica uma sensação de que Sempre que se dá um passo à frente, alguma força maior, e foi por isso que talvez a, a, o presidente da república foi tão marcado, sempre que a polícia federal dava um passo em direção a um, uma solução do caso, alguém era trocado. Misteriosamente alguém era trocado. Uhum. Então, quando a, a, as gravações foram entregues da, da portaria, quase que imediatamente a PF troca o superintendente da Polícia Federal do Rio 3, sem consultar as diretorias. Uhum. O presidente determina, olha, vai sair. Acabou.
0: E ele aquela, né? Tá e, e aquela, né? Ele fala que não, não tá devendo ninguém, que, que, que ele não tem nada a ver com isso, mas não, se você não tem nada a ver com isso, por que você quer saber o que está que acontecendo e você faz, alter, faz alterações quando começam a investigar mais profundamente o caso. Começam é, a entender o caso.
1: Sim, e esse é o caso. O, 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 o grande problema dentro do governo Bolsonaro em relação a Marielle tem sido mais nos casos em que ele tenta se omitir, em que ele tenta escapar e que acabam funcionando como uma função de culpa. Então, a, a gente tem eu, eu acho que longe de acusar ou de tentar culpabilizar o presidente da república pelo que aconteceu, mas dentro do que aconteceu, se ele tem um ponto, que ele seja o primeiro uh, interessado em
0: resolver a questão.
1: Uhum. Entende?
0: Mas ele, e... ele não está ele não interessado em resolver, porque ele estava mais interessado com, com Adélio do que com, com esse caso, desse da, da Marielle. Ele Sim. quer que fique parado, como se não tivesse importância nenhuma, porque ela já morreu.
1: Sim, o problema, esse é o principal problema. O presidente acaba demonstrando que há maior interesse no que aconteceu à pessoa do presidente da república, do que necessariamente quando você tem uma, e veja bem, ele não era presidente da república quando aconteceu a tentativa de assassinato. A Marielle foi assassinada no exercício da função de vereadora. Isso é muito grave quando a gente fala de, de Brasil. A uhum. gente teve um, um membro de uma casa legislativa assassinado a tiros num caso que ninguém entende, sabe? Que a Polícia Federal não acha provas que a Polícia Federal é, não consegue indiciar ninguém, sabe? E a,
0: e a maioria dos presos acabam sempre sendo ex-policiais, né? Sim, e que são muitas vezes acusados,
1: né pelo menos formalmente, de fazerem parte de milícias. Que é um uhum. problema que assim, é, é um problema que já vem sendo abordado e que também tem respingado na família do presidente, principalmente através dos seus filhos.
0: Sim, o caso laranjal do, do Flávio do 02? Sim, ele o 02 do... é
1: ótimo.
0: Porra, meu, é inacreditável, né? Sim. E aquela, meu, se você não tá devendo, deixa eu investigar. Só que Sim. não, se você vê o tanto de, de, de tentativa de bloquear essa investigação que ele tenta, é claro que ele tá devendo alguma coisa. Não tem como você falar que não tá devendo. Eu, não, eu vou,
1: eu particularmente, normal, eu espero um posicionamento da polícia. Talvez seja um omisso da minha parte, possa ser até julgado omisso da minha parte. Mas... Eu, pessoalmente, também acredito que o... se não há, se, se o presidente realmente acredita na inocência dele em relação a esse caso, se ele realmente acredita que nada é relacionado a ele, que ele facilite a elucidação do caso. Muito pelo contrário, ele vai provar justamente quando ele tá certo. Uhum. E assim...
0: Mas é, mas é aquela também, mas é aquela também. É que nem o. a porra do, do exame dele, que ainda é uma. História muito mal contada, diga-se de passagem, né? É engraçado que o último, que o ponto é muito estranho, porque codinomes, Você me apresentar um exame que tem codinomes, é muito estranho. Então, e eu acho que o ponto aí é que ele tenta causar uma divergência na na mídia que é muito grande. A mídia está tentando, tá querendo saber do exame. Ele fala que não, que não vai disponibilizar o resultado. E, do nada, quando ele acha que convém para ele, ele libera o exame. Sim.
1: É, é, faz muito parte da política do presidente da República essa bravata de mostrar autoridade. Eu acho que o exame em si, ele não necessariamente representa a, a contaminação do presidente ou a não contaminação do presidente pelo vírus é, do Covid. Mas é mais sobre uma política de autoridade, de mostrar quem manda. Então, a mídia tentando forçar, e a sociedade civil, de maneira geral, tentando forçar o presidente a se submeter a uma regra, e ele tentando mostrar que a vontade e de autoridade dele prevalecem no sigilo.
0: É, né? e, 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 ele não, e, e ele fez isso... Claramente, porque antes de sair o resultado do, do Supremo, ele foi lá e liberou. Foi tipo, ó, eu só tô liberando porque eu quero. Senão é. não, não, isso daí não ia acontecer. Eu acho Sim. que foi mais ou menos o que ele tentou passar. E é o que eu acho que ele tá tentando passar nesse caso Marielle. Eu mando aqui, eu não quero que investigue, então não vai investigar. E vai ter uma hora que ele vai falar, ah, beleza, não estamos fazendo a pressão, investiga aí. Mas sou eu que quero que investigue, viu?
1: Sim, é, de certa forma acaba, acaba sendo essa política da bravata né? ele parece uma criança de 5 anos que não quer compartilhar o seu salgadinho e é, é, diante dessa, dessa, desse questionamento da PF que acontece depois da troca de superintendente ele fala que o diretor da, da Polícia Federal é um subordinado dele, não do Ministro da Justiça e aí as coisas começam a, 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 a se desgastar a se desgastarem com o ministro Moro, porque ele vê justamente a sua autoridade enquanto ministro também minada por um discurso que é sumariamente autoritário. A, a Polícia Federal ela tem que ter autonomia de investigação, independente se ela vai investigar o Joãozinho por ter, sei lá, desviado um caminhão de tablet, ou se ela vai investigar o presidente da República. Existe uma autonomia da da Polícia Federal. Então, assim, é, não é uma questão de quem se subordina ou não dentro da hierarquia ao é presidente, mas é uma questão de manter as coisas
0: autônomas. Sim, claramente, porque imagine alguém imagine a PF investigando todo mundo que que politicamente você quer que seja preso. Exato, exato. Vai, vai achar pelo em ovo pra te levar preso, não tem essa.
1: Sim, sim. Eu, e é interessante a gente pontuar também que o Maurício Valeixo, quero o delegado que o Moro tinha apontado como pessoa-chave que ele queria na, na equipe dele, ele é um especialista em crime é, organizado e ele é uma das primeiras pessoas que vai questionar a, a autoridade do presidente ou pelo menos a atitude do presidente, tentando trocar o, o superintendente da Polícia Federal do Rio 3 e agora, mais para frente, você vê que ele é o primeiro alvo do presidente da república. Ele fala, é esse cara que eu quero a cabeça. Sim, sim, é, é muito estranho você ter um delegado que quando quando ele questiona o porquê, é, ele simplesmente é retirado. Então, ao invés de uma resposta que seja democrática, e eu entendo que o presidente da república ele tem autoridade e autonomia também, de mover os seus funcionários e fazer o bem de, pela execução nacional, mas ele não pode interferir na, na autonomia de uma investigação na, e, e determinar as diretrizes da, do que a PF investiga ou não. Isso pode e, ser...
0: E ele atropela o próprio discurso dele de, 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 de campanha, né? De não, não, não vai ter mais é, mamata... É, vai ser tudo por, por coisa técnica. E, meu, se o cara tava fazendo um bom trabalho tava estava apresentando resultado, por que simplesmente vou mexer nele? Exatamente. Bom. Porque. Porque eu não. Porque ele não tá fazendo o que eu quero?
1: Exatamente, exatamente. E, e bom, no fim das contas, esse desgaste chega a um clímax, essa situação chega no topo, na qual o Bolsonaro fala que ele não quer a permanência do Valeixo, e o Moro. Condiciona, ele fala, ó, só fico se o meu amigo ficar. E o Bolsonaro, na sua boa administração desse maravilhoso país, falou, beleza, tchau. Simples. O Moro pediu demissão em coletiva. Eu imagino que... Eu, eu, eu consigo imaginar esse diálogo rolando do tipo, eu preciso que esse cara continue. ele falando, não vai continuar. E aí ele falou, você se, se demite, sabe... Ou você demite o cara, ele apresenta a demissão dele na coletiva, e em seguida, o Moro já apresenta é, vários argumentos contra o presidente Bolsonaro e há uma alternância, é, um, um, uma troca de casaca vamos colocar assim, muito grande. Não, de repente, o
0: Moro é... O discurso, sabe, o discurso dele foi muito pesado, foi muito, ah, não quero saber... É, meu, ele citando a presidente Dilma no discurso sim um dos desafetos né é, imagine, imagine se a Dilma tivesse tentado interferir na PF sim. enquanto estava investigando a Lava Jato isso não aconteceu nem no governo do PT ele sim. falou muito claramente isso sim. e é uma coisa que para mim é muito marcante porque um presidente que entra lá falando que vai mudar tudo que vai lutar contra a corrupção e está interferindo na PEP muito claramente, porque isso se não for uma interferência clara de, é, isso, eu não sei mais o que é
1: não, é uma interferência Ela, a gente pode entender, eu acho que é, até para o ouvinte entender um pouco, é, é preciso em alguns pontos dentro da política nacional, tomar partido e quando a gente fala de tomar partido, a gente toma um lado mesmo e julgar essa atitude a troca de funcionários selecionados em torno de um interesse próprio é interferência.
0: A gente é, tem um, é tanto, um, um problema aí. É tanto que ele fez duas trocas é, quase instantaneamente, né? Sim. A PF, o superintendente do Rio e o geral. Então meu. E o hum. pior, ele, e o pior, ele queria colocar alguém que estava muito próximo dele, porque não adianta você falar que não está, se o cara está indo no...
1: Comemoração de ano novo.
0: Comemoração de ano novo do filho. Sim, sim.
1: Porra, é inegável isso, é inegável. Não dá, não tem uma, uma, uma justificativa que seja minimamente razoável que não aceitar que o presidente tentou interferir na, em, no andamento ou na autonomia, para não falar no andamento de nenhuma investigação, mas pelo menos que ele tentou interferir na autonomia da Polícia Federal, na figura do seu, seu diretor-geral, que era o delegado Valeixo
0: Então, assim. Eu, eu, eu até entendo que, que que ele tenha ficado baqueado, porque foi, foi muito que pareceu, né? Sim. Quando aconteceu essa, esse discurso do Moro ele ficou baqueado, porque ele levou um tempo para ter pra uma resposta, sorte. até dos robôs
1: teoricamente, né? Sim, e, é, e é, é, é muito importante a gente falar disso porque a Polícia Federal vinha investi investigando as fake news, ela vinha tentando mapear de onde isso surgiu, né, de onde essas notícias, de certa forma, surgiu, e foi numa semana em que o Carlos Bolsonaro, que é o vereador do Rio de Janeiro, foi apontado como um dos nomes mais é, é, proeminentes a essa acusação de falar, olha, possivelmente foi ele. Então, Ei. assim, cadê o interesse? Né? Ou melhor,
0: como não houve interesse? Não, teve, eu, acho que teve, eu acho que teve interesse em tudo quanto é lado aí, porque, meu, é, te, porque na mesma semana aconteceu isso, aí depois depois do discurso do Moro e do, do parecer do, do do Bolsonaro no, no final da tarde, que pra mim aquilo foi mais um textão de Facebook. Sim. E, sim. Que não teve não teve nem cabeça. Foi tipo, deixa eu, eu tenho que me pronunciar, eu vou falar aqui que não, vou continuar negando e vou colocar o Moro como traidor.
1: E é, e é interessante porque... como as coisas se rearranjam muito rápido, né?
0: É, porque, porque meu, é... Falar que o Moro é, é traidor é uma coisa muito pesada, porque. O Moro, o Moro saiu querendo defender que ele estava tentando, tentando defender a democracia e a, e a lei, né?
1: Então, eu não inocentaria o, o ex-ministro agora, porque também é um discurso conveniente. De repente o presidente não claramente. Vira uma vira um, um demônio da noite para o dia, logo depois da sua demissão. É tipo falar mal do chefe que acabou de assinar a sua demissão. Agora, é... A acusação que ele faz e as provas que ele apresenta são os prints que ele coloca no Jornal Nacional na questão de no dia seguinte, no mesmo dia, eu lembro que teve um, um, um período de tempo bem curto, é, são bem graves. São bem graves, que mostram uma interferência de fato do presidente em, em, em falar que não, não gostou, não é bem assim. E, e você tem
0: uma, só, uma... só para o só nosso ouvinte entender, no print estava claramente PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O um link mais um motivo para a troca. Então, Sim. meu, e, e, aí... e, e não teve um, um, uma negação de que não era o, o número do presidente? Porque não bem...
1: era, ele tinha um nome. Como é que era? Meu presidente, é
0: era era um motivo. nome bem pessoal Só que não tinha foto dele, né?
1: É nisso, ele é esperto.
0: É, e, querendo ou não, meu essa frase já é muito ó, não, não quero que mexa com meus amigos, entendeu?
1: Sim de, de certa forma, Júlio eu acho que pra gente conseguir entender pra gente poder até, de certa forma, finalizar e entrar na parte do que isso representa o, o Bolsonaro ele tem sido vítima da sua própria ferramenta então a divulgação, o vazamento, a notícia falsa, a notícia escandalosa, que sempre foram estratégias da, do, do, do próprio ali, do, se não do governo, mas das pessoas que faziam parte do governo, é, como sendo usadas contra ele. Então a gente tem essa semana também o um vazamento de um vídeo, que ainda não foi disponibilizado na sua totalidade para a imprensa e para o público geral, em que você tem uma reunião com todos os ministros falando mal do STF, falando que tinha o entrar da, da Educação, falando que tem ministro que tinha que ir para cadeia, a Damares querendo prender prefeito e governadores. Então, assim...
0: O, o pior... O, o que eu acho mais absurdo é que estavam todos os ministros lá e todos falando merda que não deve ser falada.
1: E, e não só... Que não deve ser dita, mas que não deve ser cogitada. Isso, isso beira muito a conspiração. Todas, Exato.
0: Todas, a, todas a, a, as falas que, que saíram na mídia, vamos deixar muito claro que isso saiu na mídia a gente não tem como ter certeza, é, é muito antidemocrática. Sim. Porque... Ela, ela
1: assume um caráter, é, nesse caso, eu não diria nem golpista, mas que usurpa o funcionamento. É, da, da, dos entes da República e que usa um dos poderes para anular os demais. Então você tem um, um ministro de Educação falando que um membro de um, de um poder judiciário tem que ir para cadeia. Isso é muito sério.
0: É muito, é muito inacreditável, né? O Sim. despreparo deles quanto a isso. E parece que eles não entendem do, da máquina que eles que eles participam, né? Sim. A máquina que eles estão inseridos.
1: E, sim, e assim, eu não sei, e aqui seria uma, uma, um palpite em detrimento de uma, de uma verdade, de um posicionamento mais crível, se a própria divulgação do vídeo não é uma estratégia da mídia, da oposição, ou de uma força contrária, que usa dos mesmos recursos que têm sido usados pelo próprio governo. Então, assim, quem estava gravando a reunião ministerial? Se ela é uma reunião ministerial fechada, por que havia uma gravação? Quem tinha acesso a essas gravações? E qual é o interesse da pessoa que grava? E eu não estou aqui querendo fazer do advogado do diabo, falando bem do que aconteceu e do que foi dito dentro daquela reunião. Mas qual é o interesse dessa divulgação? Por que, que ela só aparece agora? Sendo que entre a reunião interministerial ela aconteceu, já tem um período de tempo para não dizer muito não foi mês passado
0: é estranho né ter que ter um ter uma gravação dessa sim e, porque se fosse se fosse uma gravação de transparência beleza mas não tem isso não existe isso não tem como ter isso ainda mas discussão com os ministros né que de tomam decisões que muitas vezes tem a ver com segurança nacional e etc sim
1: bom de certa maneira, a saída do juiz, do ex-juiz e agora também ex-ministro Sérgio Moro vira um desafeto, realmente, dentro do governo Bolsonaro. Você tem uma instabilidade terrível por conta disso. Então, é muitas figuras do grande centro político brasileiro, do famoso centrão político brasileiro, é, eles dão um passo para trás em relação ao governo porque é o maior nome ali dentro, de certa forma, que unia os interesses da direita e do centro que representam hoje o governo brasileiro em torno do Sérgio Moro. E quando ele sai, da mesma maneira que ele é noticiado, quando ele entra, quando ele sai essas notícias, falam: Caraca, ele saiu. E, e, e nesse contexto, é, a gente tem um, um, um esquema dentro do poder executivo que. De certa forma, é, namora, flerta, tem umas ideiazinhas aí com um esquema ditatorial, porque você tem um, um, uma ministra da, é, como a da Mari, sugerindo que os prefeitos e os governadores sejam presos, você tem um ministro da educação como entrar, que já causou, que tinha que causar em Twitter em tudo quanto é rede é, falando de ministro na STF, na cadeia sabe e o, as informações mais recentes do jornal o, o The Intercept que é dirigido pelo Glenn Greenwald é falando que o Bolsonaro ele não aceita o impeachment né e justamente pela questão dos, dos exames da obstrução da justiça que ele usaria as forças armadas então você fala assim espera aí é, nós estamos falando de um governo que ele se sustenta democraticamente ou a gente está falando de um, de um governo que namora com a ditadura?
0: Ah, não Isso daí com certeza, né? Eu acho que é um dos presidentes que mais tem esse viés é, que fica afertando com a ditadura, fala que não, mas que defende a democracia, mas... Não, se você vai para a porta do Planalto, pro, vai, vai para uma manifestação na porta do da residência a favor do fechamento do Supremo Sim. É, a favor do, da ditadura meu você vai falar o quê não, eu estava lá porque achei bonito exato
1: Vou, de repente você tem a parte e isso é curioso, você tem a participação você tem um, uma participação de um presidente da república na, numa manifestação que é antidemocrática e que reforça um viés ditatorial a favor dele. Isso é muito grave. Isso é isso é uma ameaça institucional que o Brasil, enquanto uma república que eu considero relativamente sólida, com uma constituição que é recente mas que abrange muitas coisas, uma afronta. O presidente não tem que se manifestar a favor do fechamento do congresso, a favor do no desmantelamento do STF. Às vezes que isso aconteceu, nós enfrentamos os piores períodos da nossa história. Getúlio Vargas já fez isso e os crimes que, foram, que aconteceram na época não foram elucidados. Muita gente sumiu. Sabe, entre 64 e 85, muita gente sumiu também dentro do regime militar justamente porque o STF estava suprimido. Você tinha um congresso extremamente amarrado que estava ali pelo enfeite, que tinha dois partidos só. Então, espera aí. A gente está dando um passo para trás e, de repente, a gente tem um, um ex-deputado que é presidente da República e que falta completamente com o decoro do cargo. E Manda o jornalista calar a boca, fala que não, não vai esperar para ele for com a família dele. O que, que é isso?
0: É, e é estranho, né? Porque um cara que ficou anos no, no parlamento e não sabe nem para que serve, praticamente.
1: Sim, é, é, é um tiro no próprio pé, porque ele fica muitos anos na, na, na Câmara dos Deputados e, de repente, ela não serve mais. De repente, Sim. ela não é mais útil. Né? O principal é. palco de promoção do Bolsonaro, hoje, já não serve mais. Bom,
0: Mas vamos, vamos para frente, vamos, ver, vamos, vamos fazer uns comentários sobre o que isso representa bom, daqui para frente.
1: A demissão e o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro é, ainda não foram totalmente colhidos, a gente não sabe ainda é, o que vai ser dessa história, porque ainda está uma queda de braço muito grande entre o poder executivo entre o que as investigações é, é, estão tentando apurar, porque diante das acusações do, do, do ex-ministro ah, ficou claro que precisa de uma investigação, se houve ou não interferência do presidente na república inclusive,
0: que... inclusive a, PGR, a PGR se posicionou contra né, a divulgação do, do vídeo na íntegra
1: o que é infelizmente, é triste para a história do interesse é, da, da própria população, porque a gente está vendo é, um, um desmantelamento, um esfarelamento do poder executivo, e veja bem, como plano, de, como plano de fundo a gente tem uma epidemia que chega na casa dos milhares que, e, e mata cada dia mais dentro de um recorde, e que infelizmente eu queria até dizer isso, desde a minha opinião pessoal, ah, para o ouvinte. Enquanto a gente está aqui debatendo política, a gente está debatendo política dentro de um momento triste para se debater. Porque pessoas estão morrendo por uma ineficiência, por uma falta de atuação e por um desinteresse da. da do poder público, gigantesco. Os governadores estão arrancando dinheiro da onde dá, tem prefeito fazendo política do jeito que quer, porque na esfera federal que deveria segurar toda, toda a estrutura, não é feito.
0: E, e, e o pior, né? O, o, o Supremo tem que se posicionar, falando que quem tem, vai ter mais decisões é o governo e os, os prefeitos. Sim.
1: E... e... O, o governo do estado também tem sua parcela de culpa nessa história, né? Porque, não, porque, no final das contas, cada governador está fazendo o que bem entende. né? O, o do caso do João Dória, que na no estado de São Paulo, que de repente decidiu espionar. Espionar ainda é um termo muito prejudicial, mas de repente o governador do estado de São Paulo achou por bem monitorar os celulares do, do, do estado inteiro e isso viola a privacidade das pessoas por mais que o interesse seja válido que é monitorar o, o isolamento uhum. não e, hum. é, e,
0: é, e é difícil você ter uma decisão específica quando o, pre, o próprio presidente o próprio a esfera federal quer se posicionar contra uma medida que a maioria da população sabe que é ineficiente que é incorreta né sim sim a é gente falta tem... de um ato muito grande
1: sim e, e eu acho que vai, nesse ponto, não só a ineficiência técnica, a ineficiência política e administrativa do atual governo, mas também a gente tem uma falta de sensibilidade humana, porque a gente tem pessoas que estão perdendo seus empregos, pessoas que têm a sua renda comprometida, a sua capacidade de manutenção da sua própria vida e das pessoas que, eventualmente, dependam deles como crianças ou idosos, enquanto o maior interesse hoje é saber é, é, se o presidente está certo ou não, sabe? E em saber se ele interferiu ou não numa investigação ou se ele interferiu ou não na autonomia de, de, de um poder. E isso é completamente absurdo.
0: E é sabe? muito perigoso, né? Porque essa essa, essa bagunça Ministerial Acaba que, meu, refletindo Num no, no todo Porque sai um, um Ministro da saúde Que estava sendo muito bem avaliado E foi teoricamente Por vaidade eu, Teoricamente Sim. não, acho que exclusivamente por vaidade Estava é, tomando decisões que eu acho que eram Cabíveis para um Um cara técnico e De saúde que ele era Sai o Moro De justiça em seguida com esse escândalo, e agora já Sim. saiu o novo, o novo Ministro da Saúde, já em menos de um mês. Que agora virou e... já antigo Ministro da Saúde, né? É, então tá, então tá uma, literalmente uma bagunça isso. Ah. Como, que, como um governo que não consegue se organizar e se entender internamente, vai conseguir organizar 20, 27 governadores, é, várias prefeituras, como que eles vão conseguir Administrar isso se eles não conseguem se entender eles mesmos. Sim, sim.
1: O, o, a saída desses três ministros, e no caso do tema do programa, mais, voltada pra, mais voltado para o caso do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, é o quanto essa saída evidencia um esgotamento do nome Bolsonaro a gente tem um presidente da República que ainda não sabe o quanto a saída do juiz Sérgio Moro não representa é, um esgotamento do, do, do nome Bolsonaro em termos de projeto de poder, em termos de projeto político, porque a gente tem ministros que já não conseguem mais trabalhar com ele, os que ficam em muitos dos casos, são mais absurdos do que ele, que é o caso do Weintraub, da educação. Que... Não,
0: ele é que... eu acho que... Eu, eu, eu literalmente acho que esse cara é um, um maluco retardado que era maltratado na escola.
1: É, então, assim, o, o, o Weintraub, pra mim, assim, eu acho que eu ofendo as pessoas que têm algum, algum problema ou algum, alguma necessidade, alguma doença, algum tipo... Porque o, o que... O... Eu classificaria algumas ações dele como maldosas. O Enem, não, Ele é muito, ele é muito Enem, infantil. Sim, e o Enem, a, a importância de dizer é, o Enem é porta de entrada para muitas pessoas que não têm acesso ao ensino superior, seja para o financiamento no FIES, seja para o próprio ingresso na, nas universidades públicas, e permitir que ele, que ele continue é maldoso com essas pessoas. Uhum. Sabe? Então, assim, quando a gente tem ministros que estão cansados eh, de ficar, ou que não suportam mais ficar, e os dos que ficaram tem uma estratégia ainda mais absurda de governo, a gente não pode esquecer que um dos ministros que, que era extrema, na verdade, um secretário que era extremamente valorizado era um era o um secretário que tinha um discurso muito próximo do Goebbels, que era o ministro da, da, da propaganda nazista.
0: É que Foi um absurdo aquele vídeo, né? Além de infeliz, é um absurdo. Sim, é, é, beira
1: uma situação é, que afronta toda a nossa noção e tudo que a gente lutou e, e quando eu falo a gente, o povo brasileiro, obviamente, pessoas que ultrapassam a minha geração para que ah, um, um projeto democrático fosse instalado no Brasil. Sabe? Você tem um presidente que flerta com a ditadura o tempo inteiro, que não sabe dividir seus poderes e as suas responsabilidades entre o seu próprio gabinete, e que tem mostrado uma ineficiência administrativa e política ímpares, inacreditáveis e absurdas.
0: Uhum. É, não, com certeza. E a gente tem que, que parar para analisar que isso está se tornando normal já, né? Sim. É, eu, é muito estranho.
1: Eu acho assim, eu particularmente gosto muito de deixar ao fim de uma boa discussão como essa está sendo, uma pergunta. É, o Brasil tem se tornado epicentro da, do coronavírus. A gente tem batido recordes mundiais e cada dia a mais a gente se aproxima de um quadro pandêmico de colapso, uma situação apocalíptica. Então tem gente sendo enterrada, tem, tem lugar em que tem pessoas sendo enterradas é, com caixões amontoados. A minha pergunta nesse ponto é: o atual governo do Brasil dá conta do momento que o Brasil está vivendo? <risos> Claramente não. É, assim, é uma pergunta que eu, que eu acredito que, independente da orientação política do ouvinte que está acompanhando a gente agora, ele tem que se fazer porque a situação não é uma situação política, o vírus não escolhe se ele vai pegar o comunista ou o direitista, ele não escolhe se ele vai pegar o homossexual, o LGBT ou a pessoa que é conservadora da, da família tradicional brasileira. A gente tem uma situação que precisa ser resolvida com uma ação e que essa ação não tem sido tomada. O governo Bolsonaro consegue resolver o problema que o Brasil tem enfrentado da maneira correta, com método científico, com observação dos casos, com participação? Hoje, a minha resposta para essa pergunta é não.
0: Não, até porque, se você parar para ver, todos, os, é, todos que tentam se basear em, em dados, em pesquisas, é, são taxados de malucos, traidores, porque não é, isso, não, não é isso que eu sinto no meu coração. E é estranho isso, porque meu, nem tudo é do jeito que você pensa que é as coisas. Então, se um presidente está lá que, e simplesmente quer agir das formas... Ah, não sinto no meu coração, não vejo isso, é, e, e acha que a realidade dele é única, então isso é muito, muito grave. Sim, é, é
1: grave, da mesma maneira que, que, que... veja bem, o, o presidente ele é uma figura que ele une, querendo ou não, e aí na figura do Bolsonaro ele tem esse ponto que é unir a uma parcela da população em torno de um, ter... de um interesse. E o que ele fala é seguido por essa parcela. É, recentemente, é, uma das grandes fake news que foi propagada era que, a fim de aumentar o número de enterros, os caixões estavam sendo enterrados vazios. Recentemente, em Manaus, uma, uma senhora abriu o caixão de uma das vítimas do coronavírus e cinco pessoas da família dela foram infectados. A gente não está tendo é, noção do quão despreparado é, o, o atual governo tem se mostrado em relação àquilo que ele fala e aquilo que ele faz. É um absurdo a gente pensar que um presidente da república ou membros do gabinete da presidência da república, membros do governo, é, espalhem esse tipo de notícia que afeta a vida de milhões de pessoas.
0: É, e se a gente continuar indo nessa direção de afrouxamento e todas as medidas que o governo federal gostaria de tomar... Eu acho que a curva seria muito maior e já, já tem um colapso há muito tempo. Sim, sim. O, a... O, o, a cidade de São Paulo, o Estado já chegou a 90%. E não vai deixar de diminuir do nada. Se continuar colapsando desse jeito, daqui o, o estado de São Paulo, que é o mais preparado, acho que se você parar para pensar, o, o, a cidade, o um Estado civil. que tem. Mais preparação é aqui, porque o Amazonas, o Amazonas, por exemplo, que só conta com Manaus, já há muito tempo. Sim. Eles fecharam, eles fecharam o, o, o lago São Francisco, né? Que, que as pessoas usam praticamente para fazer tudo.
1: É o que é o que é um, uma, uma medida desesperada. E, essas medidas desesperadas é não só por parte aí do governo federal, mas também dos governos dos estados e dos municípios, tem virado uma rotina de todos os dias. Né? A gente percebe que agora a, a, a ideia é ganhar tempo de qualquer jeito. E, e, Sim, Sim e... eu só acho que a gente...
0: É eu acho que a gente só fugiu um pouco aqui no, no final do tema, de tá. como, como finalizar aqui o, o, a novela Moro, né? Sim. Acho que não, em todo caso aqui, o Moro saiu, é, não acho que ele vá é, seguir uma vida política, não sei se ele for muito persuadido, que ele não tem perfil para isso, talvez um, um, um vice-presidente, o que você acha?
1: Olha, eu não sei, ele se desgastou muito, tanto com a direita e quanto com a esquerda que já não gostava dele, então a, a vida política do Moro, é complicada daqui para frente. Vai, vai depender muito dos desdobramentos que essa história vai ter.
0: Ou ele vai achar algum partido no centro muito desesperado ou ele vai, vai ficar fora de cena daqui para frente, né?
1: Sim. É, é importante lembrar que a gente, dentro da história política nacional, a gente tem uma amnésia muito grande. A gente esquece muito fácil.
0: Ah, isso não, não tem dúvida, né? Mas eu, a gente vai tá eu, assim. eu, eu diria que se o Lula, é, por um acaso, é, depois disso tudo, depois desse, desse bafafá todo que o Moro fosse absorvido de todas as acusações e Sim. participasse em 2022, ele ia dizer, primeiro, primeiro porque eu acho que o dólar está batendo a seis reais e o, e o discurso foi sempre não, porque... Só tirar o PT que volta a R$1,50, Meu, não foi bem assim, né? Não, o, não foi bem assim. O, Bolso, o Bolsonaro assumiu, estava chegando a R$4,00, né? Sim. O próprio Guedes, que, que era o especialista, falou só chega a R$5,00 se o governo fizer muita merda. Então, cadê essas merdas? Eu acho que o Guedes é. tem, que, tem que sentar e explicar pra gente. E as merdas, não é você que entende? Qual que foi as merdas que aconteceu? Sim. Ele é, é... Tá batendo a 100 tá reais, ah, não, não tem condição isso.
1: É, em parte, eu vejo nessa, nessa predição aí do, do ministro Guedes um, um, um tiro no pé, obviamente, mas também é, ele se esquivou dessa história porque de repente chegou uma pandemia que agora ele pode colocar na conta... De, de e,
0: deles, e, vamos, né? e vamos admitir que não é só isso, né? Não, Quem longe dera de é dizer. que fosse a só a pandemia, porque meu, a pandemia, a pandemia pegou todo mundo. Sim. Todos os mercados. Então não tem como você falar que, que a culpa é exclusivamente da da pandemia. Sim.
1: Sim. No, no, ao fim a gente percebe que, que a saída do Sérgio Moro só expõe um lado de um governo que não está mais sabendo o que fazer diante de um quadro de pandemia, de um, uma crise dentro da própria instituição da presidência da república, e que dá agora uma preocupação, é, que a meu ver é secundária diante da pandemia, para o governo. O governo está preocupado agora com, com os desdobramentos. Então já saiu Boa. o Mandetta, já saiu o Moro, o Tait foi demitido hoje, quem é o próximo?
0: Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Moro, nesse, nesse caso, ele saiu mais por um por uma, uma coisa que ele falou, oh, esse governo, ele deve ter pensado, esse governo não sabe o que está fazendo, essa é a minha chance de pular fora e ainda pular por cima. Sim, sim, sair então, do barco eu acho,
1: enquanto ele não afundou.
0: É, eu, acho que, eu acho que o Moro saiu mais por causa disso, mas porque ele falou, é bom eu pular enquanto eu posso. sim é, ele vai, O presidente vai querer mudar mesmo o. O, o diretor da PF então, eu vou pular fora com essa desculpa e sair por cima sim mas eu acho que é isso eu acho que a gente já falou tudo sobre, sobre a novela Amor vamos ver o que, que vai rolar nos próximos passos da investigação aguardamos então é isso, pessoal vamos lá encerrar esse, esse programa esse piloto é... João, considerações finais? bom, Júlio a gente...
1: Ficou claro, eu acho, para o nosso ouvinte, que o Desgovernados ele é um programa que tem, sim, é, posição, ele tem lado, ele tem opinião. E a gente chama atenção para o que o, o juiz Sérgio Moro representou, não só politicamente, mas também é, mediaticamente, dentro do projeto de poder do Bolsonaro. A gente sabe que nenhuma ação, quando a gente fala de política, ela é isenta de vontade, ela é isenta de opinião. E é por isso mesmo que a gente está até aqui para comentar. Existem efeitos, e eles são notórios, na, na, de como a política vai funcionar daqui para frente, de, do que, que o governo vai ter que fazer. E cabe a gente, enquanto brasileiro, enquanto eleitor, questionar, sim, o tempo inteiro, questionar, sim, de forma contundente, a ação de quem está no poder. É só quando a gente questiona, é só quando a gente se pergunta quais são as intenções que a gente deixa de criar os super-heróis e a gente passa a ter uma noção real de qual é o projeto político que está sendo exercido no país.
0: É isso. É... Eu, eu concordo com você. A gente precisa parar para analisar exatamente quais são os movimentos de todas as peças. Eu acho que o Moro é uma é uma peça que foi muito fundamental nesse nesse processo político, principalmente do Bolsonaro, que não tinha essa bandeira de combate à corrupção e tentou levar ela com ele, é, junto com o Sérgio Moro. Então, a partir da, do momento que o Sérgio Moro sai desse... Desse governo é, chutando o balde, falando, praticamente apontando o dedo na cara do, do, do Bolsonaro e falando que ele não está combatendo a corrupção, e que ele quer fazer o contrário, eu acho que é um, uma coisa de peso, é, uma, uma bolsa de peso que a gente tem que levar em consideração e parar para, para pensar é, quais são os verdadeiros objetivos desse governo, se é pessoal ou o público, né? Isso é para a população de verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, vamos encerrar o programa por hoje. Esse é o de piloto. Que
1: vem a gente volta com mais polêmica. Espero que a gente seja até tão um pouco mais dinâmico, que vocês gostem. Assinem,
0: compartilhem. <risos> Importante que a gente está com o nosso blog. Provavelmente você baixou dele ou está vendo no Spotify ou Deezer. Então acessa o nosso blog e dá uma acompanhada, ver se e se vocês gostam, deixe uma mensagem em... entre em contato, contato com a gente.
1: Discord, proponha debates, política é feita de discussão, minha gente. Abraço, até semana que vem.